0: oito ou acesse o nosso site biosolve.eco.br
1: Política, religião e futebol não se discutem Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que se discute Tem também entrevistas, debates polêmicas e informação com credibilidade e a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora
0: Fábio Souza
1: Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos ouve vê pela Parabólica e nos acompanha pela internet, bom dia a você que nos ouve pela rádio, é um prazer imenso estar com você hoje, dia 2 de setembro de 2021, 2 de setembro de 2021, dia abençoado por Deus, eu não tenho a mínima dúvida disso, comigo sempre ele, feliz, alegre, sorridente, Robson Alves.
0: Bom dia, bom dia Fábio Souza, bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você, no ar a partir de agora pela rede fonte de comunicação, nosso WhatsApp 629-9836-9866, tá liberado para você interagir com a gente aqui ó, mensagem de texto, não esquece não, vai lá.
1: Olha, o programa hoje tá recheado de informações, recheado de notícias, eu e o Robson vamos comentar e vamos conversar, sobre o que está acontecendo no Brasil, né? o que é notícia importante para você ficar sabendo. É lógico, sempre com a opinião nossa e querendo a sua opinião também. A gente faz de tudo para ler todas, evidentemente quase não dá para ler todas, mas a gente tenta ler a maioria das participações e olha, eu hoje... Quem vai participar com a gente, Robson, é Ricardo Barros, o deputado federal do PP do Paraná, Olha que ele. é o atual líder do governo na Câmara dos Deputados. A gente vai falar sobre o cenário da política nacional, o que está em tramitação na casa, porque ele que conduz, é claro que nós vamos perguntar, vamos fazer aquelas perguntinhas sobre a CPI também, né, Robson? Porque ah, a essa CPI, não pode faltar. O a CPI escolheu ele como alvo, né? Então a gente tem que conversar e dar vez para ele também falar aqui, enfim... Programa hoje, tem Ricardo Barros no programa, tem as informações do que tá acontecendo no Brasil e do mundo. E antes da gente ler o versículo do dia, só uma informação bem rapidinho, Robson. Hum. O Brasil na Paraolimpíadas ah. é, é da show, né? Sim. Totalmente sim. diferente da Olimpíadas comum, né? Na Paraolimpíadas, os ó, o Brasil, deixa eu ver aqui, ele é o sexto com Olha. 19 medalhas de ouro. Uau! 13 de prata e 22 de bronze, total de 54 medalhas. Tá que bom?
0: chique, olha parabéns, parabéns aos atletas brasileiros da da para para Para-Olimpíada. olimpíadas para
1: olimpíadas né todo dia é. tem medalha impressionante né tá totalmente diferente do, do Brasil normal do da, da olimpíadas né comum que quando sai medalha a gente faz até festa né aqui ó toda vez tem medalha parabéns para os nossos para atletas vamos para o versículo do dia agora no programa Fábio Souza com você é momento de fé e reflexão Olha, o versículo de hoje está em Romanos 12, verso 21. Romanos 12, verso 21. São Paulo Apóstolo fala assim, Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. Na verdade, quando a gente faz o do mal a nossa arma para lutar contra o mal, o mal já venceu. Quando a gente usa a, o mal para ser a nossa arma, para lutar contra o próprio mal, o mal já venceu. Mas quando nós usamos a bondade, o bem, para ven- lutar contra o mal... Nós vencemos o mal, o bem prevalece, o bem sempre prevalece quando a disputa é contra o mal. Então, não se esqueça disso, não se deixe vencer pelo mal, use sempre o bem, use sempre o que é bom, o que é benigno, e aí certamente, certamente, você vai ter uma vitória diferenciada na sua tá bom? São 11 horas e 6 minutos. Olha só, já registrando aqui, Robson, o Paulo Dias no Novo Gama tá dizendo assim, olha, já estou aqui fazendo companhia pra vocês. Oh. É, e a Fernanda de Brasília também, ela tá reclamando que não carregou ao vivo. Aí é culpa do Wagner, o Wagner, dá um jeito aí Wagner, a internet lá, a Fernanda não tá conseguindo Wagner, olha as bolas. Mas vamos lá, o Robson, hum. a, olha só a notícia que saiu hoje nos jornais, alguns jornais, né? a maioria não gosta de noticiar essas coisas não né? Hum. Essa turma mais canhota aí, não gosta. Mas a turma mais séria noticiou. Ontem, a ministra dos Direitos Humanos, da família, da mulher de Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, ela divulgou uma nota de repúdio Hum. diante da recomendação número 29 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Legal nesse nome, né? Conselho Nacional de Direitos Humanos, publicada no mês passado, mês de agosto, que pede abre aspas, a liberação do aborto por telemedicina. Não, você não ouviu errado, não. Você não ouviu errado, não. Vou repetir, que às vezes acho que até passa assim, né? Ela pede, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, pede a liberação do aborto por telemedicina. O Conselho Nacional de Direitos Humanos fala que é para segurar o aborto legal. É porque a Universidade Federal de Uberlândia, na sua clínica, liberou uma cartilha de aborto, aborto legal, para que pudesse fazer o aborto por telemedicina. E ela desceu sarrafo, a ministra Damares, porque... Bom, deixa eu dar todas as informações, depois eu vou dar a minha opinião. O Ministério da Saúde é contra, a Anvisa é contra, o Conselho Federal de Medicina é contra... E agora a ministra Damares é contra todos esses órgãos, a ministra que representa o Ministério dos Direitos Humanos é contra essa, essa recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que eu vou repetir porque parece até que é uma piada, mas é uma piada, se for piada, é uma piada de muito mau gosto, liberando o aborto por telemedicina, por teleconsulta. Sabe o que é teleconsulta? É essa que está tendo muito agora na época do covid que você faz um zoom com o seu médico ou um, um, um aquele, usando o aplicativo, conversa com ele, né olhando no olho, assim mas dentro do, da tela do computador, do celular, e você vai falando os sintomas, ele vai dizendo, você pede os exames, ele passa o remédio, ou ele vê o que precisa ser feito e tudo mais. O telemedicina veio com força nesse ano quando a pandemia, porque tinha gente que não queria sair de casa e a gente não podia expor os profissionais de saúde também, porque eles tinham que estar preparados para outras enfermidades. E agora ela quer... Esse Conselho Nacional de Direitos Humanos, ligado ao Ministério de Direitos Humanos, que deveria ser, de alguma forma, um conselho consultivo a ministra, sugere que pode-se fazer, mesmo dentre abortos legais, o, o aborto por telemedicina. Agora, vamos lá. Aborto legal no Brasil só pode acontecer em duas causas. Em duas formas, é o que está liberado na, na lei. Quando a mãe está correndo risco de vida e quando é fruto de um estupro. É o que diz a lei, eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu estou dizendo que está descrito na lei. O Supremo Tribunal Federal, ao longo do tempo, permitiu que, quando fosse anecéfalo, ou seja, não tivesse cérebro, não formou o cérebro, pudesse ter o aborto também. Foi uma discussão em cima disso aí. A gente não pode, aí eu concordo com quem foi contra, porque você não pode relativizar a vida. Se for nesse sentido, quem tem alguma deficiência mental, quem tem alguma especialidade, pode morrer, então? É um absurdo isso, é absurdo de absurdo, mas foi decidido. Então, existem três casos que há uma permissibilidade no Brasil. O que está sendo proposto aqui pelos direitos humanos é uma aberração. Porque leva... E aí não é direito da mulher... Primeiro que a mulher não tem direito de fazer aborto... Porque o aborto é matar um outro corpo... E importa alguma algum corpo que está sendo gerado dentro do útero de alguém... É... É... Extensão do corpo da mãe... Tanto é que existe barriga de aluguel... A prova... A maior prova diz é que existe barriga de aluguel... O que é barriga de aluguel? Pega o esperma do homem... Pega o, o óvulo da mulher faz a fecundação in vitro, coloca numa outra barriga. E aí, quando gera e faz todo o atestado genético daquela criança que foi gerada na barriga, entre aspas, de aluguel, faz o sangue lá, o testagem genética, vê que o pai é exatamente aquele que deu o o sêmen e a mãe é aquela que deu o ovo. A barriga só foi de aluguel. É a maior prova de que não é uma extensão do corpo da, da mãe. Coisíssima nenhuma a vida está sendo gerada. É diferente. Tudo bem. Mas há essas permissibilidades, né? Há essas permissibilidades do Conselho Nacional... Perdão, há essas permissibilidades que a lei garante. Aí esse Conselho Nacional quer que o médico oriente, ou o profissional de saúde, oriente a pessoa que quer fazer... Que foi, Em tese é isso. Mas na verdade a gente sabe que quer liberar geral. Mas em tese é isso. Ou que foi vítima de um abuso, ou que, que a criança é anecéfalo a criança está sendo gerada ou que corre risco da mãe, o médico oriente ela por telemedicina como fazer aborto. Você toma tal remédio, você faz tal coisa, aí esquece que tem curetagem, tem um bocado de coisa aí. É um risco para a mãe. Além de ser uma afronta ao direito primordial que nós ganhamos do criador ou da mãe natureza, vai pela sua concepção aí, que é garantida pela Constituição, que é o direito à vida. Tá matando alguém. Aí agora, além de matar alguém, o Conselho Nacional de Direitos Humanos sugere que além da mãe matar alguém, ela morra também, né? Porque como é que ela vai fazer isso? Sem correr um risco de vida, ela mesmo, correr um risco de saúde. Então é uma síntese absurda. É lógico que não vai ser implementado isso, porque graças a Deus a ministra é a Damares. Mas mostra e revela o quanto esses conselhos, que bem poderiam ser chamados de comunas, porque comunas nada mais é do que conselhos socialistas, que são heranças aí de movimentos sociais de governos anteriores, propõem. Uma total desvalorização da vida. E essa sugestão do Conselho Nacional de Direitos Humanos prova, prova que eles não querem saber coisíssima nenhuma da saúde da mãe que está gerando. Porque se quisesse segurar a saúde da mãe que estava gerando, não ia propor uma, uma imbecilidade dessa. Uma síntese desse. Que não é apenas, eu repito, uma afronta ao direito primordial da vida que todo ser humano deve ter na sua concepção. Não é apenas uma afronta ao direito da vida. É uma afronta à saúde pública também. Então, mas mostra né que tá, o, quanto, o quanto essa, essa turma ainda está enraizada, sugerindo, eu, eu repito, imbecilidades como essa. É uma síntese, é um absurdo. É uma coisa sem sem lógica. Nós, em 2021, estávamos falando sobre um absurdo desse. Eu repito, que desvaloriza a vida e eu sou... Não é segredo para nenhum, eu sou radicalmente contra o aborto. Radicalmente contra. Por quê? Porque você não pode relativizar a vida. Você não pode relativizar a vida. Você abre uma questão ética e social de você poder dizer que alguém é descartável, Deus me livre, ninguém é, e ninguém pode ser descartável, ainda mais alguém indefeso que não pode nem se defender, ainda, ainda fruto de violência, se não por uma atitude insana de alguém que merece ficar pro resto da vida na cadeia, se não pela própria mãe, mas ah, aí eu tenho que dizer a verdade. Há três formas permitidas hoje no Brasil: duas por lei e uma por decisão da Suprema Corte, do Supremo Conselho Internacional de Direitos e sei lá mais o que que tem no Brasil, que é o STF. Então há três permissibilidades. E aí, vão, não, vamos fazer agora aborto por telemedicina. Aí vem o Anvisa dizendo que não pode, o Ministério da Saúde dizendo que não pode, vem o Conselho Federal de Medicina dizendo que não pode, tá dizendo, ó, oh, vocês estão malucos? Aí vem o ministério falando que não pode e os caras querem insistir. Prova no não prova que tem nesses... Aqui não devia ser nem conselho, devia ser comuna nacional dos direitos humanos. Até porque conselho comuna tem a mesma origem. Que assíntese, que absurdo. E a gente achando que a gente tá ficando livre desse povo, hein? Que absurdo, que coisa louca. 11 horas, a vida sempre. 11 horas e 16 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. A, a, o Jesus Galeno era assim, Conselho de Direitos Humanos pedindo liberação de aborto por telemedicina é o poste mijando no cachorro. Mas aqui no Brasil é assim, ó, o Moro não está sendo processado pelo que ele fez na Lava Jato? Aqui é assim, o, o poste mijando no cachorro, pega o cachorro, é, 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 ainda leva o cachorro para passear. É absurdo isso. Com... O cachorro leva o poste para passear, sei lá como é que fala.
0: <risos> Esse comuna aí pode se dizer que é comunista também, porque ou oh ideia, né? Pelo amor de Deus. Agora imagina, até ela me ensina para praticar aborto. Para fazer aborto. Já coloca a vida, vai matar o um neném, né? Aí, aí matar vai matar a mãe. a mãe também.
1: Que loucura, Robson. Que, que, que coisa... É, é, até pa... eu, eu, eu nem sei o que, que eu posso falar, porque eu acho que se eu falar mais alguma coisa aqui, vai sair algumas palavras feias. Aí a turma de casa vai ficar revoltada. É comigo, né? A culpa vai passar a ser minha. Que absurdo, rapaz. Que coisa louca. Cadê os nossos deputados federais pra denunciar isso, Robson? Pois
0: é, Cadê né? Cadê os a gente...
1: nossos senadores pra denunciar isso?
0: Estão preocupados com a CPI da Covid?
1: Não, tá preocupado em aparecer no Jornal Nacional, né? É, Porque as funções é. da CPI do Covid eles não fazem.
0: A importância de você votar certo, gente, olha aí. O ano né? que
1: vem tem uma nova chance, nós teremos uma nova chance. né
0: Pois é, lembre-se que é quatro anos, tá? E olha
1: só, Fábio... Senador é oito, rapaz.
0: É, pois é, tem isso também, né? Senador Senador é oito anos. O Jorge
1: Cajuru completou dois anos, agora tem mais seis dele.
0: O Otto tem mais quatro?
1: Aí eu não sei te falar, aí o povo da Bahia que pode falar. (risos)
0: Tomara que seja o último, vai lá. Rodrigo Pacheco está reunido nesta manhã de quinta-feira com governadores. Estão na residência oficial do presidente do Senado os governadores Renato Casagrande, do Espírito Santo, Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, Ibanês Rocha de Brasília, Helder Barbalho, Pará, Romeu Zema de Minas Gerais, Wellington Dias do Piauí e Ronaldo Caiado aqui de Goiás. Não há participação remota de demais governadores. O governador do Piauí... Que preside o chamado consórcio Nordeste, diz que a pauta do encontro incluiria compromisso com a democracia Aham. e a reforma tributária. Né? Pô, isso é bom. Pois discutir, é. Né? Já é entrou bom, na discussão da CCJ da Câmara. A reunião ocorre às vésperas de 7 de setembro, quando apoiadores do presidente Bolsonaro prometem sair às ruas em favor do governo e em nome da liberdade. Na última semana, o presidente da República renovou críticas, né? a governadores jogando para eles a culpa do aumento dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha.
1: Ô, Robson, só para complementar, uma hora atrás, é bom, gente, eu vou dar, é lógico que deu furo, né? Uhum. Eu nem sei se é, se, é, se, é, se confirmou isso, mas a Fabiana Puccinelli, a jornalista do O Popular, hum. ela escreveu assim nas suas redes sociais, a assessoria do governador Ronaldo Caiado, disse que o presidente Jair Bolsonaro participará da reunião com os governadores nesta manhã bom, nós não temos essa confirmação ainda, né, o, o Robson mas só, mas como é um furo jornalístico e é sempre bom a gente trazer a informação não é isso, o, o, o,
0: Perfeito. o, o Robson
1: para, para o jornalista que deu esse furo, né, e se o Bolsonaro participar eu acho que será extremamente bem-vindo, eu acho que aliás, essas conversas entre governadores presidentes elas precisam estar sempre acontecendo. O que não dá é numa reunião que deveria ser de forma, é, no mínimo, decorosa, começar a ter troca de acusações, aí desanda mesmo, né? Como teve. Não sei se você lembra daquela reunião. Começou cada governador a falar, e aproveitou que estava em rede nacional o governador de São Paulo, Dória, né? E quis atacar o Bolsonaro. Ele devolveu aí e acabou, né? Você lembra, né? Lembro. Acabou mesmo. a discussão e tudo mais. Então tomara que essa reunião, de fato as coisas avancem. Agora, dizer que vão fazer uma reunião em prol dos valores democráticos, com medo do dia 7 de setembro, é é um... é é uma hipocrisia, é um disparate, é absurdo, porque dia 7 de setembro, preste bem atenção no que eu vou dizer, dia 7 de setembro, agora, é uma manifestação totalmente popular, é lógico que o presidente de bobo, ele não tem nada, então ele resolveu trazer para si mas é uma manifestação totalmente popular, pedindo liberdade, pedindo democracia. E até onde eu sei, dia 12 vai ter outra contra o presidente. E é assim que funciona mesmo. Dia 7 é a favor, dia 12 é contra, dia não sei o que é pra quem não é nada. É assim que funciona. Aí ó, o PCO não protestou, esse dia pra trás, lá em São Paulo, contra a polícia militar? Tendo a proteção da polícia militar? E tá certo, a polícia militar tá certo, tem que proteger mesmo, mesmo que tá protestando contra eles. É assim que funciona, Robson. O, o, o vxz não, não sai na rua é, pedindo direitos, pedindo, fazendo fanfarra, etc e tal. Direito deles, velho. Ué, não é assim que funciona? em
0: um país democrático não, tem que ser assim, É né? assim que
1: funciona. Democracia é isso. Então, pelo amor de Deus, chamar qualquer um que dizer que 7 de setembro não é democrático, essa pessoa está incorrendo num erro, mas eu vou ser muito sincero. Estão incorrendo no eu de forma malandra. Estão sendo cretinos. Vamos ser sinceros? Estão sendo cretinos. Porque o cara vai para o jornal e fala assim... Ah, como eu falei, né? A jornalista da CBN Famigerada, a outra, né? Que eu até tinha um respeito por ela, dizendo ah, os caras vão sair armados na rua. É um absurdo o negócio desse, velho. O povo que não tem direito de protestar, seja contra qualquer servidor público... Poxa vida, pelo amor de Deus, véio. aí não é liberdade. E o Brasil, até onde se sabe, existe um livrinho chamado Constituição Federal. E essa, esse livrinho que rege todos nós, todos nós, diz que há um livre é, 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 direito de opinião, de expressão e de poder protestar, inclusive com greve, está escrito na Constituição. Então, poxa vida, vamos parar com isso. Os governadores podem reunir? Pode. Eles podiam aproveitar e fazer uma agenda, já que está com o presidente do Senado, fazer uma agenda bacana.
0: É, beneficiar os estados, é, dentro, de alguma atrás forma.
1: É, reforma tributária. Ah,
0: precisamos, é, isso e,
1: e, e seria extremamente interessante isso aí.
0: A questão do ICMS, precisamos também. Também, um
1: pouquinho, não ia fazer é, mal, né? Pois é. A doutora Marisley, brasileira. Olá, Fábio. Chama atenção para o papel masculino na prevenção ao aborto. Muitas mulheres pensam em aborto quando o genitor abandona ou rejeita a gravidez. Minhas pacientes relatam muito isso. A doutora Marisley tem toda a razão. É, o, o, existe muito disso. Os, os pais, né na hora de fazer, faz. Na hora de fugir, foge. né Em vez de assumir a responsabilidade e ter a, o prazer de ser um pai. Eu falo isso porque eu sou pai de duas crianças maravilhosas. Um não é mais criança, mas são dois filhos maravilhosos que são minha alegria, a maior alegria do meu coração mas existe isso sim, e falta também, doutora Marisley, na minha opinião condições para que o Estado, aliás, o Estado dê condições Estado, quando eu falo, não estou falando de Goiás, Goiás, Goiânia, União, etc, o Estado em si, possa dar a essas mães que são abandonadas condições para para ter essa criança, né? para ajudar essa criança, para manter essa criança, para cuidar, e se for o caso, entregá-la para adoção, fazer o encaminhamento para adoção, então falta um avanço muito grande disso aí. E os pais devem, na minha opinião, se não sabem ser responsáveis pelo ato que cometeram, serem responsabilizados. Porque pai não pode abandonar filho em hipótese alguma.
0: E olha, vamos falar da CPI?
1: Na hora de fazer, esses Hum. caras sabem fazer rapidinho, né?
0: É, mas na hora de assumir a responsabilidade... Na hora
1: de fazer, vai lá e faz, né? É, vou parar por aqui, depois minha mulher me liga, me chamando minha atenção. Mas, mas é sempre bom lembrar que
0: o que é. garante cadeia é isso aí, viu? É. Não assume o filho pra tu ver, não. Tu é, vai não... preso mesmo.
1: Pois é, então é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Se ele não quer ser responsável pelo que ele deveria ser, que seja, então, responsabilizado.
0: Pronto. Vamos falar da CPI do Senado Federal, o relator da CPI da Covid, o doutor Renan Calheiros, anunciou nessa José quarta-feira...
1: Renan de Vasconcelos Calheiros... Podia até ter
0: uma vinheta para ele, né, aqui agora, olha só. Ele anunciou nessa quarta-feira a inclusão de mais nove pessoas na lista de investigado pela comissão. Entre os nomes que compõem a lista estão o ministro do, tra- do Trabalho e da Previdência, o Nix Lorenzoni, o deputado federal Osmar Terra e o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Que
1: que o velho da Avan tem a ver o com isso. O velho que que tem a ver com isso, Robson.
0: Ai, pois é, colocou ele lá na lista, ah. vai ter que ouvir o cara agora, hein? Além deles, passam a ser investigados pela CPI, Cristiano Carvalho, representante da Davat no Brasil, Emanuela Madrades, diretora da Pre- Medicamentos, o Coronel Elcio Bruno de Almeida, o Policial Militar Luiz Paulo Domiguete, o Coronel Marcelo Bento Pires e Regina Célia, fiscal dos contratos da Precisa junto com o Ministério da Saúde. O relator da CPI pediu o nome dessa galera toda para ser investigada, mas também não explicou o motivo que levou à inclusão
1: de cada uma dessas pessoas. Eu já expliquei para vocês aqui, eu já expliquei qual é o motivo e estou anunciando aqui já faz tempo, Desde quando começou. E eu esperava que a imprensa de Brasília... É porque tá batendo no Bolsonaro e fica quietinho, né? É. Aqui é. O dia que virar pra cima... Ô, oh, gente, quero ver a próxima denúncia que sai. Vocês vão ver. Vira tudo pra cima de vocês. Mas vocês não aprendem, mas tudo bem. Vamos lá. É... O Renan é talvez a raposa mais raposa mais raposa daquele raposeiro chamado Congresso Nacional. É
0: raposa líder mor
1: É, a raposa mora, exatamente. É a raposa mora ali. Ela perdeu força do Temer para cá, mas o cara que tinha muita força, perde um pouquinho de força, continua forte. De bobo não tem nada, resolveu ser delegado de uma CPI. Tá quebrando sigilo telefônico, sigilo telemático, sigilo bancário, convocando gente, botando a pessoa para ser investigada, a pessoa... Tem gente sendo investigada só porque falou de droga Você toma cuidado, hein, Robson? Pois é. O Robson é um defensor árduo, diz que daqui a pouco ele tá sendo investigado também.
0: Depende mesmo.
1: Ah, então, assim, olha só, presta atenção. E, e ninguém tá vendo isso, o Ministério Público Federal não tá de olho nisso. Quais são os reais motivos disso está acontecendo? O que, que o Luciano Hang tem a ver com isso? Ah, porque ele apoia o Bolsonaro, ah, tá, então porque alguém apoia o Bolsonaro é motivo pra sair quebrando o sigilo bancário, telefone, o telemático, é, financeiro e tudo mais, ah, pelo amor de Deus, gente, vamos, vamos, vocês estão dando um poder pra essa raposa, Ela, as lendas de Brasília, quem conhece Brasília sabe da lenda que tem lá em Brasília, que é uma, e aí vem, põe o cara pra ser delegado numa CPI, bom, Ai, é, ai. meu amigo, vou te contar, viu A Cleide Sônia, tá dizendo que o programa é mil Reforça aí pro povo aprender a votar O ano que vem, tá aqui aprender mesmo, né O Ademar de Morrinhos, ó, diz que é fã do programa Acho de alto nível, parabéns Ó, hoje nós estamos bem na fita, viu, Robson
0: Tá vendo? Ninguém brigou com a gente é, hoje. hoje, pelo hoje, menos ninguém, até agora, agora né xingou, Até agora, ninguém xingou
1: Ó, de Brasília aqui, ó Essa reunião é, pra, pra, é para, contra o Brasil Deve ser dos governadores, né São os esquerdistas, são os filiados de Lula São os filhos de Lula, alguma coisa aqui É o Joel... Lá de Brasília, obrigado pela participação.
0: E olha só, Fábio, a CPI da Covid ainda falando sobre o circo político de inquérito em Brasília. Manda. Acionou o Supremo Tribunal Federal e pediu na manhã desta quinta-feira a condução coercitiva com a máxima urgência de Marcone ao Bernas Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamento junto ao Ministério da Saúde. De acordo com a petição... Faria tentou de todas as formas se furtar de receber um instrumento de convocação? No pedido à advocacia do Senado, lembra ainda que a liminar concedida em favor do depoente na noite desta quarta-feira de primeiro não liberava de comparecer à comissão? Além disso, o pedido do presidente da comissão, Omar Aziz, a Polícia Legislativa do Senado já está nas ruas para tentar encontrar o depoente e conduzi-lo sobre vara ao Senado? O depoimento estava marcado para amanhã de hoje, às nove e trinta, mas o depoente ainda não compareceu. Abro aspas, caso a gente não consiga localizá-lo para conduzi-lo ao depoimento, irei requisitar a prisão preventiva? Disse aos jornalistas o vice-presidente do colegiado, ele, o Randolfo Rodrigues.
1: Esse gosta, né? Esse aí
0: gosta. Mesmo que seja localizado, Marconi está amparado por um habeas corpus concedido pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que garantiu a ele o direito de silêncio em perguntas que possam incriminá-lo.
1: Estou tentando achar aqui para ver se eu conheço, eu lembro da, do rosto dessa pessoa, eu, de fato aqui não me vem na memória. Mas, assim, Marconi Albernais é um suposto lobista que a CPI quer ouvir. Vocês sabem Usar o meu
0: direito de permanecer é, em silêncio.
1: Vocês sabem, vocês sabem a minha opinião sobre CPI. É esta CPI, né? inclusive, eu já falo aqui todo dia, só de você botar Renan Calides para ser relator e Omar Aziz para ser presidente, você já perde a credibilidade total. E essa é uma CPI que já começou, já... É, ela mal começou, já sabia o, qual que era o alvo, né, definitivo. Agora estão falando até que vão fazer um show no final, uma música. Ah, é um negócio, uma palhaçada. Total. Que é isso, hein? É pra ser um circo mesmo, completo. Vão levar a mãe do Paulo Gustavo. É uma...
0: Brasília não decepciona.
1: É, é exatamente. <risos> Mas esse cidadão, Marconi Albernais, ele tá dando motivo pra desconfiarem dele, né? Pois é. Não, dá um motivo. Se ele tem um abre as que ele pode permanecer calado e ele foge, ele não se apresenta... O Robson, ele tá dando motivo para se desconfiar. Ontem o tal do Ivanil, da é Ivanil, do nome do motoboy ontem, é. que eu disse assim, é um pobre coitado, ele foi lá com caro coragem, com destemido, e foi lá e respondeu, e, enfim. É, é uma pessoa que não deve nada, ele, ele vai lá e, e se expõe, né? Uma pessoa que não deve nada, se expõe. Ó, você veja o que a Nícia Amaguchi passou. Agora esse tá dando, tá dando motivo de desconfiarem dele. Bom, vamos lá, Robson, depois do intervalo, a gente vai conversar com o líder do governo, o deputado federal Ricardo Barros, ele é do PP do Paraná. Vamos conversar sobre o cenário político nacional, sobre o que está acontecendo é, lá, lá na Câmara do governo, né, Bolsonaro, ele que é o condutor desses projetos principais, das reformas, etc e tal, e também vamos conversar sobre o CPI. Em um minuto a gente volta.
0: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. O Leonardo é um cara simples,
1: precisa de pouco pra ser feliz. Um sítiozinho. Ah, uns 5 mil hectares tá bom. Um carrinho. Um turbo conversível que dá 300 por hora. Uma TVzinha. Qualquer 90 polegadas me serve. E de vez em quando um churrasquinho. Seu Léo, chegou um caminhão de linguiça. Ué, véi, só um? Linguiças recheadas Super Frango. Pequi, bacon, queijo, coalho e pimenta. Um exagero de sabor. Frango é Super Frango. Fonte FM.
0: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações: 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
1: Fábio Souza, com você, ao vivo para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, pela televisão aberta, pela parabólica é para o resto do país, internet da mesma forma, pelas ondas da rádio AM, FM e online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, nós temos algumas participações, eu quero dar um abraço a todo mundo, nós vamos tentar ler todas, é, mas aqui eu gostei dessa participação porque é a nossa opinião, a Jéssica... 62 o telefone dela, o CPI tinha que colocar os governadores para serem investigados, e não gente que não tem nada a ver. Eu apoio o governo, será que vão fazer quebra de sigilo da minha conta bancária telefônica logo, logo? Ô Jéssica, é, é, ultimamente está sendo o um único motivo, tá? De, apoiou o governo, minha filha, tu pode ser investigada por Renan Calheiros, olha só que chique, rapaz. Renan Calheiros me investigando, olha só. Bom, vamos lá então. A partir de agora a gente vai conversar com o Ricardo Barros, ele que é deputado federal pelo PP do Paraná e é líder do governo na Câmara Federal. Bom dia, deputado. deputado. Prazer recebeu.
2: receber. Bom dia, deputado.
0: Eu acho que o deputado não está nos ouvindo.
2: Deputado...
0: Ele está conversando com alguém lá e o áudio está aberto.
2: Por favor,
1: produção, entre em contato lá. Já podemos chamá-lo de novo? Deputado Ricardo tá... Barros. Deputado Ricardo.
2: Você tem que ver porque o. Eu...
1: Deputado Ricardo.
0: Ele não está ouvindo. Ele está conversando com alguém. Produção, a produção
1: entre em contato com aí. Ele. Produção, para a gente. <risos> O Ricardo Bar, líder do governo, é assim mesmo, vai ter muita coisa lá e às vezes fica assim, né, sem, com, com essa dificuldade. Vamos lá, então, olha só uma participação aqui. O Alan Kardec, meia também acabaram o foco dessa CPI, estão totalmente sem rumo e procuram um rastro para incriminar pessoas. Então, esta, esta virou a CPI da precisa. Esqueceram o verdadeiro sentido da CPI. Governo, oxigênio, aparelho para intubação, hospital de campanha, fechando antes da hora, prefeitos, etc e tal... Há muito tempo, viu, Alan? Você tem toda a razão, registrado aqui. Ah, vamos lá? Já conseguimos? Deputado Ricardo Barros, bom dia. Deputado Ricardo Barros, o senhor está me ouvindo? Deputado Ricardo Barros, o senhor me ouve?
2: Alô, alô, teste um 2, 3, áudio. Estamos ouvindo o senhor, deputado, bom eu dia. Eu não estou te ouvindo, você está tá me ouvindo? Tá Estamos te ouvindo, su... Eu não estou te ouvindo, mas eu...
1: É, eu... Sou... é então, por favor... A equipe aí entrando em contato com o deputado Ricardo Barros para a gente conversar com ele direitinho. Não sabemos o que está acontecendo, né? A, a, a liderança do governo lá na Câmara, Robson, é bem no subterrâneo. Então, às vezes, fica, fica difícil lá a internet. Vamos tentar de novo ou não?
0: Vamos pedir para que ele saia e entre novamente. Pode ser alguma coisa é, no, okay. no, no nosso sistema.
1: Deu certo? Deu certo? Agora o senhor está me ouvindo, deputado? Não. Estou ouvindo, estou. Bom dia, deputado. O senhor está ao vivo pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e Brasília, também, Distrito Federal, pela Parabólica Resto do Brasil, Rádios AM, FM Online. Prazer em recebê-lo. É, deputado, como é que está a agenda do governo na Câmara dos Deputados?
2: Está muito bem. Estamos hoje, ontem votamos o imposto de renda, temos 17 destaques ainda para encerrar essa votação. É muito importante, porque era uma pauta relevante do governo. Ontem foi lido o relatório da reforma administrativa, que será votado nos dias 13, 14 e 15, na comissão especial. E as demais matérias, medida provisória 1049, que, tira, que cria autoridade nuclear, vai ser votada hoje. Então, está tudo tranquilo aqui. Está uma boa produção aqui na Câmara, atendendo aos interesses do governo, especialmente no que se tange ao combate à Covid e aos seus efeitos econômicos. O orçamento da União também chegou à casa é, no dia 30 e está em tramitação. Deputado, e a gente pode ter esperança de uma, da aprovação
1: ou pelo menos de um encaminhamento maior aí da reforma tributária? A gente sabe que tem aquela dificuldade, Sim. aquelas discussões todas que envolvem esse tema.
2: Hoje votamos o Imposto de Renda, ontem, né, e hoje votaremos os destaques, espero, Então, encerraremos aqui as mudanças no imposto de renda. Depois tem a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que é a fusão do PIS-COFINS, e tem o IVA, que é uma, uma PEC, uma emenda constitucional que está lá no Senado, PEC 110, relatada pelo senador Roberto Rocha, que quando votada lá virá à Câmara. Nossa expectativa é que até o fim do ano venceremos reforma tributária e reforma administrativa.
1: Ah, Agora, eu eu lembro que algumas semanas atrás, alguns dias atrás, o senhor foi lá na CPI do Covid. Aqui a gente tem uma opinião muito muito diferente né, da condução da CPI lá. E o senhor falou, foi foi sabatinado, me parece que escolheram o senhor como um um dos alvos preferenciais dessa CPI. Eu queria saber do senhor, a opinião do senhor da CPI e por que que eles, eles colocaram esse alvo no senhor.
2: Porque a CPI é contra o governo e eu sou o líder do governo. Então é óbvio. A CPI é, tem como objetivo principal atacar o governo Bolsonaro. Né? Pelo que ele fez, pelo que não fez, pelo que devia ter feito. Né? Eu sou líder do governo e sou alvo da CPI. Mas estou muito tranquilo, fui, a lá, fui lá e me saí muito bem, por sinal. Né? Falei o que eu tinha que falar, que a CPI não produziu nada de bom para o Brasil até agora, só nos causou problemas e prejuízos. E eles não gostaram, eles suspenderam a minha fala. Mas o fato é que a CPI não encontrará absolutamente nada contra mim e o relatório do senador Renan Cadeiro certamente vai me acusar de alguma coisa, como vai acusar o presidente de alguma coisa, que é o objetivo deles, é isso desde o início, mas nada com fundamento vamos provar a boa conduta do governo Bolsonaro e a minha na CPI, não tenho nenhuma dúvida disso. A CPI não conseguirá comprovar a corrupção do governo Bolsonaro, já está lá há quase 90 dias tentando fazer isso e não acha uma prova sequer. Nenhuma das pessoas ouvidas na CPI concordou com a narrativa dos senhores senadores da oposição. Todos foram lá para negar o que eles estavam tentando provar.
0: Deputado Ricardo Barros, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Programa Fábio Souza com você, deputado. aproveita a oportunidade ainda falando sobre a CPI. Uh, com relação até o caso que tivemos lá, o Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, existe alguma relação entre o senhor e Roberto Dias ou não?
2: Roberto Dias foi indicado pelo ex-deputado Abelha Pion que à época estava nomeado lá no, no Palácio, junto com o Onyx Lorenzoni, para o ministro Mandetta. E o ministro Mandetta disse que pediu a indicação para tirar das posições sensíveis do Ministério, os indicados do PT. Eu já tinha tirado, quando eu saí do Ministério, em abril de 2018, a minha esposa assumiu o governo do Paraná, Cida Borghetti. Então, as cinco pessoas que eu tinha comigo aqui em Brasília, que eu trouxe quando ministro, foram para o governo do Estado. O meu secretário executivo aqui foi lá para ser secretário de saúde do Paraná. Então, não sobrou ninguém meu aqui no Ministério, eles estão procurando, não tem nada, eu, eu não tenho nada a ver com esses assuntos que a CPI está investigando, e estou muito tranquilo quanto a isso, o Roberto Dias trabalhou conosco lá, porque o Abelardo, o Abelardo Pião era secretário de Estado, lá da minha esposa, da infraestrutura, e ele trabalhava lá junto com o Lupião, e veio para cá junto com o Lupião. É boa pessoa, eu não acredito que ele tenha... Nenhum envolvimento com esse esse pedido de propina que foi feito. Mas não é do nosso time, ele é de outro time, né? mas é lá do Paraná. Bom, deputado, o senhor na CPI,
1: na sua oitiva, o senhor usou uma expressão lá que eu achei muito interessante. O senhor falou para os senadores que houve, ah, por exemplo, ofertas que poderiam ter sido feitas, alguma coisa assim, de vacinas que não foram por causa da CPI. A CPI acabou afastando... É, essas, essa, essas ofertas de vacinas para o Brasil. O senhor mantém isso?
2: Mantenho e continuam as empresas, tanto a Covaxin quanto a CanSino, sem representante legal no Brasil. O representante legal no Brasil é uma exigência da lei 8666, a lei das licitações. Quem é estrangeiro e queira negociar com o governo brasileiro, precisa nomear alguém que tenha CNPJ no Brasil para responder administrativamente e judicialmente pelas é, responsabilidades que esse fornecedor estrangeiro vem. Então, não tem intermediário de vacina, isso é uma conversa da CPI. Tem representante legal que é exigido por lei. Como nem Covaxin, nem é, CanSino tem representantes no momento no Brasil, porque ninguém quer pegar a representação deles para não ser atacado pela CPI, Foram arquivados a tramitação dos seus processos, tanto na Anvisa, quanto no Ministério. Então, não haverá a compra dessas vacinas, porque nem pedido de autorização emergencial está tramitando por falta do representante legal. O que eu quero dizer? Que a vacina CanSino, que custava 17 dólares, dose única, a Pfizer, por exemplo, são 12 dólares cada dose, duas doses, 24 dólares. Então, imunizar um brasileiro com Pfizer custa 24 dólares e duas aplicações. Imunizar um brasileiro com CanSino custaria 17 dólares e uma aplicação. Né? E a pessoa ficar imunizada muito mais rápido né, do que esperar os 90 dias da segunda dose. Era muito bom negócio para o Brasil comprar 60 milhões de doses da vacina CanSino. No entanto, essa vacina não está em oferta no Brasil porque nem tem representante legal aqui.
1: É, e se tiver, é capaz da CPI da convocar e da fazer um estadalhaço com a pessoa, e é lógico, evidentemente, que ninguém quer isso, ninguém quer passar por, por esse tipo de constrangimento, até porque os outros países estão tudo interessados em vacina. Mas aí, vou, continuando aqui na CPI, é, aliás, continuando no, no, nas ações do Ministério da Saúde, eu lembro os nossos telespectadores que o senhor foi ministro da Saúde no governo Temer. Logo, Então, Sim. portanto, quem sucedeu o senhor foi o Mandetta no Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. Aí vem. Veio... Ah, não, é verdade, o senhor foi candidato à reeleição,
2: tá certo. mas o senhor... quem, quem me sucedeu foi o Gilberto Ock. É, é porque... porque eu saí, pra ser saí eu para ser candidato. Depois do o Gilberto Oque veio o Mandetta.
1: Perfeito. Aí eu quero perguntar para o senhor é, qual a avaliação que o senhor faz da gestão do Mandeta à frente da, do Ministério da Saúde, até porque o senhor conhece é, os trâmites e, e a estrutura do Ministério da Saúde.
2: Olha, eu. Eu prefiro, como eu fui ministro, né, eu prefiro não não avaliar. O Mandetta passou pelo Ministério, né, entregou o Ministério sem os equipamentos de proteção individual, nem vacina naquele tempo, estava se comprando. Precisava de máscara, de avental, e nada disso foi resolvido. Aí veio, em seguida, o o ministro Pazuello, né, o Taiti depois o Pazuello, e aí sim, o Pazueiro colocou as coisas para funcionar, comprou respirador, comprou vacinas, o Pazueiro comprou 500 milhões de dólares de vacinas, né? só não entregou, porque a Visa não autorizou a entrega de outras vacinas, mas ele comprou esse novo contrato. Então, eu acho que o Mandetta teve lá a sua passagem pelo Ministério, né? fez um, um ele era muito bom de todo dia uma coletiva, para justificar por que que não tinha máscara, para justificar por que que não tinha respirador, por que que não tinha... Então, eu não vou julgar a passagem de nenhum dos ministros lá. né? Eu só acho que a gente tem que olhar o resultado que cada um estabeleceu. Eu passei por lá e economizei 5 bilhões de reais justamente baixando o preço de medicamento e brigando com o laboratório.
0: Deputado Ricardo, continuamos falando sobre a CPI, nesse caso que tanto cita, que tanto se fala das narrativas com relação ao Covaxin, né? Eu acho que é o único caso de corrupção em que não se gastou um centavo, não se recebeu nenhuma dose de vacina, mas a narrativa persiste, né? Talvez a agora mude de virtual, ideia. Né? É a corrupção virtual que seja. Como é que o senhor enxerga essa situação ali no Senado Federal?
2: Olha, eu acho que o ACPI tem um objetivo claro, desgastar o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque todos esses sete senadores estarão em palanques adversários do Bolsonaro no ano que vem. Ou como candidatos, aliás, alguns já se lançaram candidatos, um a presidente, né? o o Alessandro, outro para governador, o Randolph, outro para vice-presidente da República, a Simone. Eles estão achando que aquilo ali é um palanque que vai levá-los a algum lugar. Eles não conseguem ir num restaurante, eles você conseguem andar de avião de carreira. Como é que acham que vão arrumar voto aqui?
1: Tá certo, eu quero agradecer a participação do deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, ex-ministro da Saúde, está no quinto mandato como deputado federal. Obrigado, deputado, prazer revê-lo. Tamo junto. Tá aí, conversamos com o líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, participando com a gente... Mantendo a palavra dele, né, Robson, sobre a CPI, de que a CPI está afastando os os vendedores de vacina. Pois é, né? E afastando e dizendo também que, segundo ele, as acusações de corrupção que que estão tentando pesar contra ele serão todas comprovadas que são inverídicas. Foi a palavra do deputado Ricardo Barros aqui no programa e a gente agradece muito a sua assessoria e ele por ter nos dado esse tempo aqui. O Robson, o pessoal tá participando com a gente aqui, olha só, mas eu quero só ler uma do YouTube, alguém que tá participando pelo YouTube, porque ela disse assim, é, primeiro, deixa eu ver o nome aqui, de, de Ricardo Silva Pinto, é isso mesmo, é? Robson, nós também defendemos a cloroquina, né? Escreveu kkk. Mas ele disse aqui, ó, que o, a entrevista com o Bolsonaro, que nós entrevistamos na segunda-feira, em celebração do nosso primeiro ano aqui... Diz que passou no programa Terça Livre. Eu não conheço esse programa, Ah, não, passou. passou. Programa no Terça, Terça Livre, Livre. legal. Tá registrado aqui, então. Ok, eu sei que passou. A Jovem Pan também passou, né? A... Lá no programa deles, lá no Pingo dos Is, né? Podia ter falado que era a gente, né, Robson? É, mas tudo bem. Citou né? a eu... Rádio Fonte de é, Goiânia. É, a Fonte de Goiânia, mas nós estamos na televisão, estamos na Aliança em 1090. A gente está em tanto lugar, né, Robson? Podia ter falado, ao Robson, um abraço pro Robson. É, um abraço pro, Fabinho, pro Fábio, né? lá em Goiás, que que acompanha também. É, não tem problema, não. Você viu, né? que ah, Eu é, citei é. a Fabiana por Cinelli, disse Claro. Que foi ela que fez. A
0: gente cita os jornalistas, não problema aqui.
1: Não, não. A gente é pequenininho mesmo, né, Robson? É assim mesmo. Falar em
0: jornalistas, eu quero abrir um parênteses aqui no programa. Ah. Não posso deixar de comentar isso com você, Fábio. Ah. Tá voltando para casa ontem de Uber, alguém está, já estava à noite, né? A gente uh-huh. saiu, uh, saiu da empresa aqui, voltando de Uber, tava ouvindo uma determinada rádio em Goiânia, que tem um cunho totalmente, um viés esquerdistas, mas assim... CBL. Mas, uh, não, 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 nessa não, é eu, outra, desculpa. né? Tem outras aí. Mas falando literalmente assim, como é que alguém aguenta esse governo? O dólar tá a mais de seis reais, né? O dólar tava cinco e ontem, né? Aí começou a falar um monte de narrativa, diz que vai trazer guerra para cá, Meu que Deus. que é guerra... Eu falei assim, mas como é que mente desse jeito? Lida com a informação de verdade, gente. Pelo amor de Deus. Mas
1: quer trazer guerra por quê?
0: Ah, sobre a fala do presidente Bolsonaro,
1: ah, que não foi nada da disso. Ah, dá paz e dá guerra lá? É... Se você quer... mas isso é uma... Ah, não, aí, aí não. Não, aí, é isso que eu tô... Uma... Não dá, né? Aí, aí não dá, dá. Aí dá. Aí, aí, gente, isso é uma frase. Uma frase, é um dito popular, né? Se você quer paz, esteja preparado para guerra. E qualquer país do mundo civilizado, ele se prepara... Ele pensa na paz, mas ele se prepara para a guerra. Você tem bombas exatamente para quê? Para não usá-las, né? Para não ter que usá-las. Imagina se nós não temos o nosso exército aqui. A Venezuela já tinha invadido ou qualquer outro país. Eu falei Venezuela porque vem na cabeça. Para qualquer outro país que tivesse contra nós poderia invadir a gente. O que, que a gente ia fazer, Robson? Não ia fazer é. nada, né? Então, lógico, todo país tem que ter um exército. Ele se prepara. O nosso exército não faz guerra já vai fazer cento e tantos anos. Foi a última guerra foi contra o Paraguai. Então, mas vão abrir mão do exército Qual disso? Evidentemente que não, a gente precisa do exército. Aliás, eu acho que a gente tinha que ter um exército muito mais, é, melhor equipado, muito melhor renumerado. Renumerado até que eles ganham bem, viu? Mas não é equipado, mais estruturado, com fortemente armado, sabe pra quê, Robson? Hum. Pra não ter que usar. Pois é. Exatamente, então é isso que o presidente quis dizer. Mas é lógico, né, qualquer coisa, é igual a notícia ontem, gente. A notícia ontem, olha, corrupção pra mim, corrupção de um real e de um milhão é a mesma coisa. Corrupção é corrupção e tem que pagar no interesse o valor. Mas o jornal soltou ontem assim, os jornais, né? Começou lá na, na da, da Big Media, Big Media, ele Que fala, né? Plim, plim. Que durante 30 anos, durante 24 anos, a família Bolsonaro movimentou 3 milhões de reais.
0: 24 anos, 3 milhões? É.
1: Se você divide entre quatro os quatro que a gente falando, os quatro políticos, você divide em 24 anos, 3 milhões. Vou repetir. Mas colocou assim, você movimentou 3 milhões. Você a, ah, Poxa, o que, que esses caras estão movimentando? Estão falando que é honesto? Movimentando 3 milhões? Você, em 24 anos, Robson. Em 24 anos. Se você dividir isso por mês e por pessoa, dá 2 mil reais por mês, Robson.
0: Eu já ia falar, tô bem na fita.
1: Dá dois mil reais por mês, <risos> ó. Tô bem na aí, fita. Assim, se, aí, assim, alguém vai dizer, não, mas movimentou de forma ilegal. Não, não é isso que tá na matéria. Leia a matéria. Tá dizendo que movimentou em espécie. Lê a matéria. Isso não quer dizer que é ilegal. Se é ilegal, meu filho, não interessa quem é. Eu sempre bato nessa tecla. Cadeia. Tem que ter comprovação. Mas ba- ba- botar uma matéria dessa e ver a manchete. Veja, vejo vocês depois. A manchete... Família Bolsonaro movimento 3 milhões de reais em 24 anos.
0: Tem 24 anos. Valinho,
1: você tem quantos anos mesmo? 24.
0: 24,
1: ó. Um homem feito aqui... Né? Eu, eu acho que ele é gato de futebol, né? Ele fica falando que tem 24 anos, mas eu acho que ele tem um pouquinho é. mais. Mas ele tem 24 anos, Robson. Poxa vida. Ah, deixa pra lá, vai.
0: Fábio, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira, dia 1º, o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional... Criada durante o período de ditadura militar, Bolsonaro vetou o trecho que previa punição à comunicação enganosa em massa que, segundo o texto aprovado pelo Congresso Nacional, consiste em promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que baseiem-se ou que se sabe zinverídicos. Rapaz, que né? texto hein, rapaz. Pois é, bonito, o criativo, can... né? tanto nome bonito, dá até rapaz. trabalho pra eu ler. Olha só, que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. O presidente também vetou um trecho do projeto de lei que determina a punição para quem impedisse o livre e pacífico exercício de manifestação sob a justificativa de que haveria dificuldade para definir o que viria a ser manifestação pacífica. Outro veto que o presidente da República blinda é militares, né? de acordo com textos oficiais que cometerem crime contra o Estado Democrático de Direito, teriam pena aumentada pela metade. Somar da perda de patente ou de graduação. Bolsonaro alegou que isso colocaria os militares em situação mais gravosa.
1: É, rapaz, olha só, vamos lá. É, é, eu assim, ainda bem que ele vetou, né? Vamos ver se o Congresso vai derrubar ou não veta, a última palavra vai ser do Congresso, mas é interessante, eles colocaram essas palavras todas aí para pegar qualquer um, viu, Robson? É. Qualquer um que, que, é, na verdade, eles estão dizendo assim, é, é, o problema de falar de fake news ou de condenar fake news é o que é fake news, e para quem que isso é fake news, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, né? Um, um estado americano falou, foi orientar as pessoas a não usar ivermectina, aí disse assim, você não é cavalo, você não é boi para usar ivermectina. Porque de fato, a ivermectina, quando foi inventada, era pra combater é, vermes que davam em cavalo. Mas aí foi usado em um ano, descobriu que o resultado é muito mais positivo. Então isso é uma fake news. A ivermectina ou a... Dessa família, né? Eu não sei como é que fala. É um um remédio extremamente eficaz contra contra verminoses. E aí tem médico que diz que é extremamente eficaz e tem comprovações e etc e tal em em anular a força do vírus. Eu não sei como é que fala. Vocês me perdoam pelo meu leguismo aqui do vírus do Covid. Mas a, 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 a fim de combater pra ficar bem na fita, né, contra com essa turminha aí da deusa ciência, o que que eles fazem? Eles f- jogam que a mebetina é coisa de cavalo. Isso é uma fake news. Mas ninguém fala nada, ninguém faz nada, lá pode fazer. Porque é contra quem quem está contra a deusa ciência. Entende o que eu tô falando? Sim, sim. Então o, o perigo aí, o perigo mora nisso aí. Quem é que vai dizer que é fake news alguma coisa? então eu sou a favor da liberdade de expressão ainda bem que vetou, isso aí era uma baita de uma armadilha pra pegar muita gente aí aliás, essa lei de segurança nacional ela tinha que ser pra combater terrorismo, né? era isso que ela tinha que ser, né? não tinha que funcionar pra mais nada, tinha que combater terrorismo tinha que estar combatendo, é o André do Rap ah, mas
0: foi liberado que é mais
1: mais terrorismo do que o que esse povo faz no Rio? Pois é que é mais terrorismo do que o PCC faz em São Paulo? que é mais terrorismo do que isso? Não existe, olha então tinha que estar aí combatendo isso aí, mas enfim. Gente, muita gente mandando mensagem, Robson. Deixa eu só responder aqui, ó. Já perguntou umas três vezes. É, a Marli. Ela. Você acha que tem chance de golpe militar? Não, não, não tem. Bom, primeiro que é o seguinte: é, é, golpe de militar é que a gente é muito traumatizado com 64, né? E de lá pra cá. Então o país ainda é traumatizado, sobretudo os mais velhos que vivenciaram e viveram isso e a moçada que não viveu, mas ouviu o professor falar e acredita, enfim. Não, não, tem, não tem mais é, cabimento isso, as instituições militares agirem desta forma. É, eles não querem, ninguém quer. Né? O que quer é que se resolva de forma democrática, de forma constitucional. E aí, por exemplo, quando eu, ou o Robson, ou o Wagner ou a Marli, ou o João, ou a Maria, ou uma instituição, ou um órgão, ou o próprio presidente da República entra com um pedido de impeachment contra um ministro da Suprema Corte no Senado Federal, é o que diz a Constituição. Como é que você golpe? Golpe é quando está fora da Constituição. Aí é golpe. O que está dentro da Constituição não é golpe. É a Constituição que nos rege. E aí o presidente Rodrigo Pacheco foi lá e disse assim, não tem previsão. Rejeitou. Porque é o direito dele, é ele que fala se pode andar ou não, alguma coisa relacionada à Suprema Corte. Então, se é dentro da Constituição, tá valendo. Se é fora da Constituição, tá errado. E eu jamais, eu, Fábio, jamais apoiarei algo fora da Constituição e jamais apoiarei, vou repetir, algo fora da Constituição e jamais apoiarei qualquer rompimento institucional. Agora, não dá para um lado falar isso. E o outro lado ficar rompendo, fazendo coisas fora da Constituição, não dá. A lei tem que valer para todo mundo. né? Aquela frase, né, dentro das quatro linhas, é o correto. Vamos jogar direito dentro da regra. Dentro da regra pode se jogar. Eu não sei, eu imagino que deve ter mais de 100 pedidos de impeachment do Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados. Eu imagino. Porque é assim que funciona. Você quer destituir um presidente, o que tem que fazer? Entra com pedido de impeachment. Agora tem que ter... Basamento e apoio popular e basamento. Né? É assim que funciona. É assim que funciona. Já tivemos dois deputados federais nessa legislatura caçado, Um é um absurdo. Uma mulher que mandou matar o marido ficou lá mais de magiando. Pois Depois é. que já descobriu que ela que tinha matado. Então, mas teve... Porque isso é o, o, a Constituição funcionando. Então, tudo que é dentro da Constituição não é golpe, é válido. E é lógico que o Exército, eu imagino, que não tomaria... Nenhuma, nenhuma frente nisso aí, e nem pode, e nem quer. Pelo contrário, o que quer é uma normalidade institucional no Brasil. Né? Enfim, não, a gente não pode esquecer, Robson, também. A gente não pode esquecer que o presidente é presidente, vai dar golpe em si mesmo. É uma, umas coisas assim sem lógica. Mas tá bom. Não
0: faz sentido nenhum, né? Agora é, a Suprema 64, Corte poderia agir dentro das quatro linhas da Constituição.
1: Em 64, destituir um presidente. Então o Bolsonaro vai destituir ele mesmo. É, é, eu vou me destituir é para eu assumir de novo. É umas viagens que, que querem criar, que, que exatamente a mídia estão produzindo. Pra quê? Pra, para quê? É, na verdade, para enfraquecer eles não vão conseguir. Vai fort- é, a, a, o protesto vai ser imenso. 7 de setembro talvez seja o maior da história do Brasil. Então vai ser imenso. Então o que, que eles querem? Descredibilizar o movimento. É isso. Aí que o pessoal que vai sair na rua tem que entender... Tem que pedir liberdade, tem que pedir aquilo que tá na Constituição. Não pode sair, né, Robson? Reversão militar, pelo amor de Deus, gente. Vamos, 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 vamos focar no que interessa, vamos focar no que importa. E é isso aí. Robson, hum. uma última participação, a gente vai embora, que já deu horário. É, até porque merece. A Neuza, a dona Neuza, trazendo tá Fábio, eu tenho 80 anos. Eu e minha família não fomos perseguidos e nem as pessoas próximas de nós. Não fomos privados de liberdade. Imagino que ela esteja, a dona Neuza, falando do regime militar. Né, que teve aí, em outras palavras né, o que a dona Leusa quis dizer, acho que eu vou traduzir aqui, qualquer coisa ela me corrige, Robson é que quem foi perseguido tinha um
0: pezinho na culpa, né
1: é, dona Dilma que eu digo, vambora Robson
0: Bora. Antes de ir embora, só trazer essa notícia que é boa ó, aqui. ó.
1: Não sou eu que estou prolongando, é o rol não, que agora... vocês estão vendo. vai lá. Falta
0: ah. um minuto. Olha, a tributação sobre lucros de dividendos distribuídos pelas empresas permaneceu em 20% com relação ao imposto de renda, tá? E para você, pessoa física, o reajuste da faixa de isenção de imposto passou de R$ 1.903 para R$ 2.500. Reais. Com isso, cerca de 16 milhões de brasileiros, metade do total de declarantes ficarão isentos do imposto de renda. Mas as medidas terão efeito a partir de 1 de janeiro de 2022, viu, Fábio? É ela boa quis, notícia. Você
1: quis anunciar que quem ganha até 2.500 Não reais, vai declara é até 2.500 não vai pagar imposto a partir do ano que vem. Por falar em Dilma Robson, ela passou por uma cirurgia, por um cateterismo ontem em São ah, Paulo, mas também. Tá eu vi, né? A Dilma é interessante, se ela quiser participar do programa, eu e o Robson vamos dar risada pra caramba, a gente quer que ela participe. O que a gente não quer é Dilma governando, gente. O resto tá tranquilo, é. tá de boa. É até bom, a gente dar uma, Dilma uma risada. é. Hum. Eu acho que a Dilma devia fazer um Standard Comedy.
0: Ah, ia ser legal, um stand-up.
1: né? stand-up. Você que iria? Ele... Você
0: iria, pessoalmente? E
1: ela, e ela é, é, é muito fácil pra é. ela, Robson. Ela é só... natural. É, é exatamente. Natural. Ela não precisa nem ensaiar. Ela começa a falar, a discursar e a gente vai estar tá lá e vai gostar. Tchau, gente. Tchau, Robson.
0: <risos> tchau, gente. Amanhã às 11 a gente tem mais programa. Fábio Souza com você.
1: Um abraço pra você, juiz. Amanhã a gente tá de volta. Deus abençoe. Tchau, tchau.